0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering. Storie di Orienteering è il podcast degli orientisti italiani. Qui Marco della Vedova da Brescia e Stefano Galletti da Milano. Per noi oggi è un giovedì 11 giugno 2020. Allora, sono da poco usciti i protocolli della FISO per gli allenamenti e le gare, quindi la stagione sta un po' per ricominciare, o forse addirittura iniziare, perché non è che abbiamo avuto molte occasioni di fare attività quest'anno. Come Fiso Lombardia, il nostro direttore tecnico Maurizio Todeschini sta organizzando degli allenamenti ai piani di Resinelli, tutte le informazioni su Facebook. Martedì prossimo poi ci sarà un webinar organizzato da Roberto Biella sulle tematiche delle, dei modelli prestativi degli orientisti quindi una cosa un aspetto molto tecnico allora vi dico subito che la storia di oggi Stefano Galletti è in realtà composta da tanti episodi molto divertenti che hanno a che fare con le esperienze personali di Stefano nella nel suo ruolo eh, diciamo correlato al ruolo di speaker, ovvero quello di apripista. Infatti, come sapete, eh, noi sempre eh, vediamo arrivare Stefano Galletti eh, fare il run-in delle gare di Coppa Italia quando noi siamo appena arrivati sul campo gara. Di solito Stefano si prende uno degli applausi, intanto il primo applauso della giornata e di solito anche uno degli applausi più forti di tutta la giornata eh, e quindi ci racconterà alcuni di questi episodi perché andare nel bosco molto prima degli altri ha delle, degli aspetti divertenti che a volte possono capitare. capitare. Quindi bando alle ciance vi lascio subito alla storia di oggi che si intitola La pripista attraverso il bosco e quel che ci trovo!
1: Ciao a tutti, questa nuova puntata del podcast non solo è raccontata del tutto a braccio, ma è anche raccontata tutta in prima persona, quindi se non siete particolarmente appassionati delle vicende eh, mie personali nel campo dell'orientering, beh, forse, forse è meglio che vi accomodiate a cercare un'altra puntata del podcast o aspettare la prossima che per quelli che sono i miei piani editoriali dovrebbe raccontare qualcosa di un po' più generico chi sono io? Stefano Galletti, chiaramente eh, sono un orientista, quindi un atleta, atleta che occupa sempre le posizioni di fondo classifica indipendentemente dalla categoria nella quale corre poi sono lo speaker della FISO ho il mio attivo circa 275-280 gare di orienteering fatte come speaker, e in molte, moltissime, la stragrande maggioranza di queste gare, anzi praticamente tutte meno due, ho fatto anche un altro ruolo, quello della prepista. La prepista è uno di quei ruoli che nello sport si conoscono, in quale discipline? Beh, salto con gli sci, perché c'è sempre qualche atleta che viene lanciato giù dal trampolino per testare la situazione, ovviamente le gare di slalom, le gare di slalom speciale, gigante, supergigante, la discesa libera. Io ricordo che in passato, per esempio nella discesa libera a Kitzbühel Buell venivano estratti a sorte come apripiste alcuni atleti che sarebbero partiti altrimenti con dei pettorali assurdi. Mi ricordo l'epopea di un australiano, Anthony Gass, che a Kitzbühel... Buell... Anziché partire col pettorale 100 e chissà quanto, fu partito tra i primi poté approfittare di una pista molto pulita e fece anche una ottima gara. No, la prepista nell'orientering tipicamente è colui che apre la strada a tutti gli altri, e talvolta questo è metaforicamente, perché fa la prima traccia nel prato, nell'erba alta, e mi raccomando non seguite mai le mie tracce perché vi portano soltanto fuori strada, talvolta apre proprio la strada fisicamente a tutti gli altri atleti. L'apripista è anche un ruolo che non sempre i membri dell'organizzazione che sono all'arrivo o in partenza o lungo il percorso a posare le lanterne ricordano di avere. O meglio, magari sanno che c'è lo speaker, quindi sanno, dovrebbero sapere che lo speaker Stefano Galletti va nel bosco prima degli altri per provare la gara, possibilmente la gara Elite, se è convinto di poter arrivare al traguardo. Ma anche quando io racconto che ci sono state occasioni in cui sono andate nel bosco al buio, mille grobbe, 2019 sono partito con la lampada, oppure alle sei e mezza del mattino, alle sette meno un quarto, ecco, Magari se lo dimenticano. E questo talvolta dà adito a scenette che si sono dimostrate nel corso degli anni assurde, incredibili, inverosimili, divertenti, esilaranti. Chi più ne ha più ne metta, al punto tale che arrivo a dire che talvolta la prepista e l'organizzazione svolgono due ruoli con una sorta di contrapposizione. La prepista insegue gli organizzatori gli organizzatori inseguono la prepista. E almeno in un'occasione si è verificato proprio questo. Intanto vorrei sgomberare il campo da qualunque tipo di dubbio. Perché io faccio la prepista? Innanzitutto perché io sono un orientista e eh, non sia mai che io faccia magari 200, 300, 400 km per andare in una bella località a vedere e a commentare soltanto una gara di orienteering se io vado in quella località è perché voglio fare l'orientista, in qualunque condizione e io chiedo di farlo in condizioni di gara non in condizioni del tipo, ma datemi una mappa con tutti i punti la la carta con tutti i punti del percorso e vado un po' in giro per il bosco a vedere che tipo di vegetazione troveranno i concorrenti io voglio fare il mio percorso e lo voglio fare tutto, e lo voglio fare nelle stesse condizioni mentali e fisiche degli altri concorrenti perché secondo me è il miglior modo per capire esattamente quali difficoltà si troveranno di fronte i concorrenti almeno della categoria più difficile che riesco a fare eh, da lì in poi è abbastanza immediato per me andare ad immaginare che quali tipo di difficoltà sia fisiche che tecniche troveranno i concorrenti delle categorie con dei percorsi un po' più facili fatica eh ragazzi si fa veramente fatica perché non c'è nessuno in giro, non si può approfittare di nessuna scia, non si può vedere un altro concorrente o un'altra concorrente che entrano sul punto o escono dal punto. Eh, talvolta ci sono soltanto i paletti con i punzoni, talvolta ci sono i paletti con delle fettucce. Eh, non sempre si trovano tutte quante le stazioni e all'arrivo io comincio a raccontare agli organizzatori quali stazioni ho trovato, quali stazioni non ho trovato, ma questa è tutta un'altra storia. Io ho cominciato a fare la prepista fin dalla prima gara che ho fatto come speaker, anzi, devo dire dalla seconda gara. Nella prima gara come speaker io ero partecipante al Trofeo delle Regioni a Pian del Gatch. Andrea Rinaldi, che fu speaker al sabato durante la staffetta, eh, la domenica mi pare che avesse un matrimonio, quindi non poteva partecipare all'evento in qualità di speaker, scelse me perché io avevo già cominciato da tempo a scrivere articoli per il sito della FISO e quindi mi passò il microfono grave errore da parte di Andrea perché io poi il microfono non l'ho più mollato io però ero iscritto alla gara di Pian del Gaccio mi pare nella categoria B e approfittando del fatto che il mio compagno di squadra amico Davide Volpi partecipava alla stessa categoria ma aveva un orario di partenza molto presto al mattino io disse all'organizzazione che Davide e io ci saremmo invertiti come Orari di partenza, quindi io partii all'orario di Davide, feci del mio meglio per fare una bella gara, arrivai anche sul traguardo con un buon tempo e mi misi a fare lo speaker. Risultato finale? Davide ebbe una posizione in classifica molto alta, molto bella, e io per due anni andai a chiedere agli organizzatori di ribaltare le posizioni in classifica tra me e Davide, perché ero stato io a fare la gara a suo nome, e soprattutto di darmi i punti di sta base che mi spettavano. Nulla di tutto questo è mai successo. Poi alla seconda gara io venni chiamato da Corrado Arduini per i campionati italiani sprint che si sarebbero disputati a Trivigno e va bene, chiesi a Corrado di poter fare la gara in condizioni come tutti quanti gli altri per poter vedere proprio quale sarebbe stato lo sviluppo del percorso e ebbi la possibilità di capire che avendo fatto la gara prima in condizioni di gara proprio quindi con le stesse pressioni, le stesse tensioni Dovevo trovare tutti i punti, non potevo dire, beh, un punto non l'ho trovato, vabbè, lo salto, passo al prossimo, chissà dove sarà. Altrimenti sarebbe stata punzionatura mancante. Quindi, gareggiando nelle stesse condizioni fisiche e mentali, potevo poi riversare nel commento questo tipo di sensazioni. E così ho continuato a fare per tutte quante le altre gare della mia carriera di orientista e speaker. Circa 280 gare ormai come speaker. Soltanto in due occasioni non ho fatto lo speaker. La prima volta alla gara individuale di Casa del Romano, trofeo delle Regioni, eh, semplicemente perché non potevo avere un passaggio auto che mi portasse a Casa del Romano alle 6 del mattino. Avrebbe dovuto partire da Milano alle 4 del mattino. Era impossibile. Eh, La seconda volta non ho fatto un percorso alla staffetta delle Dolomiti che si è disputata al Renon. Ero stato dimesso dall'ospedale il venerdì mattina, il venerdì sera avevo camminato con le poche energie che avevo una, un giro del trofeo Carlo Franco di Mezzolombardo. Il sabato mi ero cimentato, per così dire, su un percorso esordienti alla Coppa Italia di Wolfsgruben, la ghetto di Costa Lovara organizzata dallo sport club Meran, ma la domenica proprio di fare un giro sul percorso più breve possibile alla Relief of the Dolomites non c'era proprio la possibilità queste sono state le uniche due gare nelle quali io non ho fatto lo speaker non ho fatto la l'apripista prima di fare eh, lo speaker in tutte le altre occasioni io l'ho fatto e questo mi dà anche oltre alla conoscenza del percorso un minimo di credibilità presso gli atleti perché talvolta io scherzo sui loro risultati mi capita di scherzare pur provando un dolore dentro anche in presenza magari di performance meno che brillanti eh, nessuno degli orientisti mi ha mai detto provaci tu se sei capace ogni tanto uso dire che io forse non sono capace ma perlomeno ci ho provato però andiamo alla contrapposizione apripista e organizzazione, si sono verificate le situazioni più assurde prima situazione che vorrei raccontarvi andalo gara di eh, Argyalp gara long distance organizzata dal comitato trentino con ragazze di varie società nell'organizzazione uno in particolare era addetto alla posa punti dei punti più lontani dal traguardo ma più vicini alla partenza che era posizionata sulla carta di Andalo molto in alto questo ragazzo è Davide Miori del Trento in quel tempo ad Andalo, Nella zona di Andalo eh, si narrava della presenza di un orso. Oggi orsi e orse tra Andalo, Cavedago e Spor Minore, le vediamo in continuazione su Facebook, su Instagram, sui siti dei vari giornali. Vengono filmati, vengono ripresi, la gente ci parla insieme. A quell'epoca si diceva che boh, forse c'era un orso. Davide Miori andò a posare i punti più lontani proprio in zona partenza e ad un certo momento io lo sentii mentre stavo cercando il primo punto di controllo una mini radura in mezzo a un bosco abbastanza fitto quindi stavo pestando rami spostando rami con le braccia urtando rami con la faccia ad un certo momento ho proprio percepito la presenza di una persona a qualche curva di livello sotto di me e questa persona era evidentemente un po' spaventata un po' intimorita perché sentiva questo frastuono di una figura grossa come un orso quale io sono che si stava muovendo abbastanza casaccio nel bosco, e sentì Davide dire, uh, ah, e eh, cosa? Ma cosa sta succedendo? E io ebbi la presenza di spirito di dire, no, no, tranquillo Davide, sono soltanto io, sono soltanto lo Stefano, lo speaker, non ti preoccupare, non sono l'orso. Magari l'orso era a dieci metri da noi e di tutto questo se ne è fatto un baffo, però Davide non si era ricordato della mia presenza nel bosco, quindi immagino che la sua faccia deve essere diventata un po' bianca al pensiero che nell'andare a posare un certo punto di controllo di lì a poco si poteva materializzare davanti l'immagine di un grizzly questo perché appunto talvolta i posatori si dimenticano del fatto che io possa essere già in giro alle 6 del mattino alle 6 e un del mattino un altro episodio campionato italiano eh, disputato in Puglia recentemente al parco delle querce ehm, vicino a Crispiano non ho gareggiato nella categoria elite ho gareggiato quella volta in categoria over 40 sono partito molto presto e ad ogni punto di controllo che trovavo per testimoniare il mio passaggio anche un po' per fare uno scherzo innocente ai posatori prendevo un sassolino quella carta è piena di sassi d'altra parte è piena di muretti alti un metro, un metro e mezzo, talvolta anche due metri e posavo un sasso di piccole dimensioni sul piattello sul quale doveva essere poi collocata la stazione quando sono arrivato al traguardo ho capito che questo mio gesto aveva spaventato i posatori perché i posatori nel vedere che sopra ogni piattello quindi in una posizione non casuale che doveva essere voluta da qualcuno c'era posato un sasso Non ricordandosi della mia presenza, non ricordandosi del fatto che io sarei passato da parecchi punti di controllo, avevano pensato che ci fosse qualcuno che aveva mirato i punti di controllo per combinare qualche brutto scherzo alla gara. e Stavano già per far partire la ronda dei carabinieri in giro per le strade che attraversavano la carta. Nulla di tutto questo, ero soltanto io. Ho dovuto scappare per sfuggire alla loro ira. D'altra parte ero riuscito a scappare anche in gara perché la prepista passa dal terreno di gara prima di chiunque altro. È abbastanza facile ricordarsi per chi abita in certi posti che c'è una gara, magari che si disputa nel bosco, nei campi, quando si vedono passare tanti atleti, magari non ci si ricorda della, della gara quando si vede passare un atleta isolato. Nella stessa gara del Parco delle Querci, io venne inseguito da un Reno 4 eh, di proprietà eh, di uno degli abitanti di una masseria mappata peraltro nel territorio di gara che aveva visto passare arrampicarsi sui muretti scendere dai muretti qualcuno, ero io e ad un certo momento aveva preso la l'Areno 4 era uscito dalla masseria aveva cercato di inseguirmi nei campi con, con questa automobilina io scappavo lui mi inseguiva e ad un certo momento ho pensato ma io non sono mica Danny DeVito Vito nel film all'inseguimento della Pietra Verde quindi mi sono fermato anche perché non ce la facevo più Ho affrontato questa persona e gli ho detto, beh, ci siamo qualificati l'uno con gli gli altri e lui ha capito che io ero la prepista della gara. Io gli ho spiegato la situazione gli ho detto, beh, guarda, là c'è l'organizzazione, se hai bisogno di qualche informazione vai pure a chiedere e ci siamo lasciati in totale armonia e amicizia. Quello che non ho fatto è stato accettare un passaggio che mi avrebbe portato al punto di controllo successivo su quella scalcagnata Reno 4. Sempre in quella gara un incrocio con altre persone che non fanno parte dell'organizzazione ma che talvolta non sanno che c'è la gara, cacciatori. I cacciatori che ho incontrato al Parco delle Querce di Crispiano erano persone squisite. Quando io ho percepito la loro presenza, eh, ho fatto quello che eh, faccio di solito per far capire che chi si sta muovendo nel bosco non è un animale. Cioè mi metto a cantare. Così facendo do anche la possibilità di scappare a tutti quanti gli animali della zona perché sono tutto fuorché intonato. I cacciatori nel sentire qualcuno che cantava, credo che fosse Mrs. Robinson di Simon Garfunkel, addirittura quella volta hanno capito che non ero un capriolo piuttosto che un cinghiale piuttosto che qualunque altro animale stessero cacciando hanno appoggiato i fucili io sono arrivato al punto di controllo loro si erano acquattati proprio a due metri dal punto di controllo ho tirato fuori la mappa e ho spiegato la situazione sono state persone molto gentili molto contente anche forse di essersi risparmiate un guaio perché avrebbero potuto tranquillamente sparare una persona in quella quella circostanza hanno preso... Hanno capito più o meno qual era la zona di gara e si sono allontanati verso altri Lidi. È stato molto meno simpatico l'incrocio con un altro cacciatore nella Coppa Italia, per esempio, di Ceci, eh, le Vallette. Io sono uscito al mattino per fare la prepiesta sul percorso elite maschile e ad un certo momento, non molto lontano da me, ho proprio sentito lo sparo di pallini Anche lì ho cacciato qualche urlo e qualche impropero, ho sentito della gente che si dava alla fuga e poi non ho avuto altro tipo di notizie da queste persone che evidentemente erano andate a caccia il giorno sbagliato, ma soprattutto nel posto sbagliato. Alle volte capita di eh, cercare di approfittare dell'aiuto anche della presenza dei posatori. A me non va mai bene. Uh, un esempio per tutte è la gara di Passo San Boldo, gara di Coppa Italia di parecchi anni fa, organizzata, uh, se non vado errato, dall'Orientirin Miane di Janus Manarin e in Tarzo. Uh, I posatori dell'Orientirin Tarzo erano Roland Pin e Michel Baggio. Michel Baggio in particolare stava posando i punti più vicini alla zona di partenza della carta di Passo San Boldo. Il mio primo punto di controllo era in particolare un punto messo in una stretta valle nella quale c'era giù di tutto, cespugli, alberi abbattuti, verde, verde più fitto, rami, rovi. Con grande fatica, grande fatica sono riuscito ad arrivare a questo primo punto, dopo aver anche vagato abbastanza in questa valletta perché bastava girare a sinistra di un cespuglio anziché a destra e il punto io non l'avrei mai trovato. Una volta che ho punzionato il punto di controllo ho sentito una risata da una curva di livello più alto di me, era Michel Baggio che era proprio seduto ad assistere allo spettacolo, allo spettacolo di me che vagavo in questa valletta e io mi sono girato e gli ho detto ma non potevi darmi una mano, dirmi che ero corto, che ero lungo, che ero medio? E la risposta fu ovviamente quella che mi aspettavo, no no, i punti di controllo te li trovi tu da solo, hai voluto fare la prepista, mo adesso te i punti te li cerchi. Sempre con l'Orientire in Tarzo, una scena non del genere fu sulla carta di Archeton. Archeton è una carta che è una delle più incasinate che io abbia mai visto in vita mia. Io non esito a definirla un frattale di Mandelbrot. È veramente il massimo, secondo me, della difficoltà che abbiamo in Italia. Quel giorno il tracciatore era Federico Venezian. Gara middle per l'Alpe Adria presenza internazionale a livelli altissimi, c'era la nazionale australiana, c'era la nazionale finlandese, la gara middle fu vinta da Oli Markus Gustavainen, già più volte campione del mondo a livello juniores, e io impiegai circa tre ore per finire la gara middle distance. Quando arrivai al traguardo, già in notevole ritardo rispetto all'ora zero di partenza, eh, dissi agli organizzatori che nessun atleta elite avrebbe completato quella gara in meno di un'ora. Non faccio in tempo a finire la bottiglietta d'acqua con la quale mi stavo abbeverando, che ho visto sfrecciare di fianco a me Giacomo Zagonella che stava completando la sua gara elite. Ho guardato il suo tempo e ho pensato, beh Giacomo questa volta si è ritirato, ma perché corre così veloce nella ranin? No, lui non si era assolutamente ritirato, stava completando la sua fatica in 50 minuti. Ho pensato, caspita, questa volta Giacomo ha fatto il botto. E lui invece non era per niente soddisfatto, aveva detto di aver fatto molti errori e che il suo tempo sarebbe stato battuto di parecchio. In effetti, Taiwanen vinse quella gara in 35 minuti. Ma... Perché sto raccontando tutto questo? Cioè non è importante Taiwan in 35 minuti, io 3 ore? No, lo sto raccontando perché dopo due ore circa i posatori dell'Oriente Rintarzo uscirono di nuovo nel bosco per cercarmi perché evidentemente di me si erano perse le tracce loro sapevano benissimo qual era stato il mio orario di partenza il fatto che dopo due ore io non fossi ancora tornato li aveva messi un po' in subbuglio sta di fatto che dopo due ore e mezza circa di totale silenzio di concentrazione allo spasimo di difficoltà enormi avute per finire a capo della carta di Archeton mentre esco da un o giro dietro un sasso mi trovo davanti all'improvviso Roland Pine, che mi dice Stefano All'improvviso, ecco, è stato uno shock per me perché veramente dopo due ore e mezzo in cui pensavo di essere l'ultimo uomo sulla faccia della terra mi trovavo davanti all'improvviso senza alcun preavviso Roland Pine che mi chiamava a pochi metri da me sono svenuto, sono svenuto sul posto, sono diventato bianco, ho perso i sensi, Roland è venuto a soccorrermi e poi in qualche modo ha capito che mi ho semplicemente spaventato molto e sono, mi ha lasciato andare al traguardo seppur seguendomi un po' da lontano per essere sicuro che non prendessi qualche svarione. Ma... In un'altra occasione, per esempio, non sono stato salvato dall'organizzazione, così come quella volta mi ha salvato Roland Pin. sono stato inseguito dall'organizzazione. L'organizzazione dell'Airbus Vicenza, eh, gara di Coppa Italia, eh, si corre il pomeriggio, il eh, sabato, e io sto affrontando il mio percorso. Mi pare che fosse Caberlaba, la carta, nella zona di Asiago, sto affrontando il percorso di Caberlaba, sono su un sentiero e improvvisamente mi vedo rincorso da due ragazzi dell'Airbus Vicenza, uno era sicuramente Dario Stefani, che cominciano a ricorrermi e lanciandomi anche delle male parole, ecco, se così posso dire. Non si ricordavano più, Dario e l'altro ragazzo, poteva essere Alberto Simionato forse, non ricordo, Dell'erbus Vicenza che c'era in giro lo speaker loro vedevano un atleta in divisa da orientista girarsi per il percorso di gara prima di tutti quanti gli altri e pensavano che fosse qualcuno che era andato a studiare il terreno di gara di una zona peraltro imbargata con la la carta di gare che stesse cercando magari di scoprire l'ubicazione di qualche punto di controllo quindi mi stavano letteralmente inseguendo Poco prima di raggiungermi hanno capito anche dalla velocità che la mia, insomma, non è proprio quella di un grande atleta o di una grande atleta, che ero soltanto io e quindi hanno abbandonato la caccia. Però anche questa la posso annoverare, posso metterla sulla mia personale checklist di essere stato inseguito dagli organizzatori. Tutto questo per fare la prepista in una gara nel bosco. Ma che dire di quello che succede in una gara in... Centro storico, beh, in centro storico non ci sono i cacciatori, in centro storico non ci sono i cespugli, le vallette, non c'è mica il Baggio che si guarda la scena della prepista perso nel cercare il primo punto di controllo, ma si verificano altre situazioni. E negli ultimi anni, nel corso degli ultimi anni, una delle situazioni più comuni nelle quali mi sono imbattuto è quella dei cancelli, cancelli chiusi e cancelli aperti sono situazioni che eh, peraltro si verificano anche a livello di campionati del mondo. Eh, è successo in Scozia, con un passaggio chiuso, aperto, non si saprà mai veramente l'esatta situazione, durante i campionati mondiali del 2015 si è verificata una situazione simile anche con un cancello chiuso che quindi impediva l'accesso ad una piccola calle che avrebbe dovuto essere aperta durante le qualificazioni del campionato mondiale 2014 a Burano. I cancelli che trovo io, aperti o chiusi, non sono sicuramente quelli di un campionato del mondo, però, per esempio, Roma. Gara che si disputa al terzo giorno della Roma Orienteering Meeting 2013 e la partenza è in faccia al Colosseo gli ultimi punti di controllo sono proprio attorno al Colosseo siccome nella zona dei Fori Imperiali nella zona di Piazza Venezia in particolare io a ripista affronto un punto di controllo abbastanza tortuoso a circa due terzi di gara che mi porta da un cancello aperto nella zona del Teatro Massimo il fatto è che Dall'altra parte del Teatro Massimo, il cancello che io avrei dovuto trovare aperto per arrivare sulla via che poi mi avrebbe riportato verso Piazza Venezia, verso il Campidoglio, quel cancello era chiuso. Si stava aspettando che qualcuno, il custode della zona del Teatro Massimo, venisse ad aprire. Chi c'è dall'altra parte del cancello? C'è ovviamente la classica comitiva di giapponesi che alle 8 del mattino hanno qualcosa di diverso da fotografare. Sa- vogliono entrare nella zona del Teatro Massimo, ci sono altri importanti monumenti in quella zona di Roma che poi si affaccia sul Tevere e sull'isola Tiberina, ma al posto dei monumenti si sono trovati un variopinto concorrente di una gara di corsa che andava da una parte all'altra di questa zona del Teatro Massimo per cercare un varco nel Cancello, Cancello che alla fine ho scavalcato, andandoci dall'alto, una sorta di fosburi, no? In realtà mi sono arrampicato sulle stanche e sono saltato dall'altra parte. Il tutto imbottalato imbortalato dalla comitiva dei giapponesi perché eh, il cancello a ovest era stato aperto, ma il cancello ad est, quello che mandava poi nella zona dei fori imperiali, era ancora chiuso, sarebbe stato aperto di lì a mezz'ora. Ovviamente poi durante la gara tutto quanto a posto, ma quando sono arrivato al traguardo ho detto scusate ma il cancello del Teatro Massimo... Ah, no, no, quello apriva alle otto e mezzo. Eh, ragazzi, la pipista quello non lo sapeva. Per esempio, Gradara, a Gradara, ehm, la tre giorni delle marche, che avrebbe poi avuto il suo clou con la gara della domenica in centro storico ad Urbino. Il venerdì sera è in programma al castello di Gradara una gara sprint per coloro che sono già in zona appunto, per questa tre giorni delle marche e quella volta decidiamo di cimentarci sul percorso Elite sia io che Edoardo Tona che di quelle gare sarebbe stato il master of sistema informativo Edoardo Tona è più giovane di me, corre più di me e ha una medaglia al collo dei campionati italiani a staffetta più di me Decidiamo di partire insieme, quindi primo punto di controllo in discesa dal castello di Gradara, Edoardo prende qualche metro di vantaggio, lo tiene anche al secondo punto di controllo, la scelta per il terzo punto di controllo è una scelta lunghissima, ci butta praticamente dalla parte opposta della carta di Gradara. Io vedo Edoardo che punta verso sinistra, e vedo che ho la possibilità di fare una scelta alternativa, che mi sembra anche leggermente più corta, a destra, buttandomi fuori da Gradara, andando a prendere una discesa che mi porterà verso i campi, e mi figuro già la scena nella quale Edoardo mi vedrà comparire al terzo punto di controllo davanti a lui. Peccato che una volta raggiunto il terzo, non tanto ho raggiunto il terzo punto di controllo, ho raggiunto il primo bivio che mi dovrebbe poi buttare verso una zona boschiva ai margini di Gradara e poi verso i campi, mi trovo davanti a un cancello chiuso, un cancello che in carta era segnato con le belle due parentesi color magenta che indicano che di lì si può passare, che lì c'è un varco. A questo punto capisco di aver buttato via non tanto la la gara in senso generale quanto la mia sfida con Edoardo Tona, quindi ritorno verso la zona di partenza dove c'era l'organizzazione per segnalare che il cancello era ancora eh, chiuso. Quello che scopro poi nel, mentre ritorno nella zona di partenza è che tra l'altro io stavo gareggio sul percorso Elite ma mi era stata data la cartina di un percorso Over 35. Segnalo anche questa cosa a Massimo Bianchi. Massimo Bianchi ovviamente scatena l'organizzazione dell'IK Prato, del Picchio Verde, a controllare tutte le cartine di tutte le categorie per vedere se c'erano state delle degli sbagli nel posizionare le cartine nelle cassette si scoprirà alla fine che la mia era l'unica cartina over 35 posizionata nel percorso Elite Eh, grande sollievo da parte di Massimo Bianchi grande perplessità da parte di Edoardo Tona che ad un certo momento a fine gara mi aveva dato alla fine circa 15 minuti di distacco complice anche questa situazione con i cancelli mi aveva chiesto, ma eri due metri dietro di me al punto numero due, ad un certo momento non ti ho più visto, Edoardo, e purtroppo ero andato a controllare se i cancelli erano effettivamente aperti, cosa che si sarebbe ripetuta poi anche due giorni dopo ad Urbino per andare dal terzo al quarto punto di controllo, Urbino... A queste due parti alte della, della città, della città vecchia da una parte e dall'altra, e ha questa profonda spaccatura in mezzo a questa profonda valle. Dalla zona di partenza, per scendere giù al, nei bassi fondi, proprio bassi, eh, si possono prendere delle strade che fanno un percorso abbastanza tortuoso, oppure si può prendere una sorta di scala a chiocciola che scende lungo le mura e io decido di prendere questa scala chiocciola, quindi dal livello più alto della città comincio a scendere, scendo di un livello, scendo di due livelli, scendo di tre livelli, al terzo livello dovrei vedere che la scala chiocciola si apre lungo la strada, ma in realtà non vedo nulla e quindi continuo a scendere, quarto livello, quando arrivo al quinto livello sono in fondo a questo pozzo, più avanti non posso andare e tra l'altro sento i rumori delle macchine sopra la mia testa, quindi ricomincio a salire dal quinto livello, quarto livello, l'apertura è chiusa, terzo livello, l'apertura è chiusa, salgo al secondo livello, salgo di nuovo al primo livello e mi ritrovo di nuovo in cima alle mura. A questo punto prendo la strada tortuosa per scendere. Al traguardo segnalerò all'organizzazione e, eh, quanto avevo visto e probabilmente gli organizzatori si sono accorti che quella scelta di percorso che probabilmente non era neanche la più giusta, ma che qualche atleta elite avrebbe anche potuto fare, Eh, sarebbe senz'altro stata penalizzata dalla presenza di un cancello chiuso che poi gli addetti comunali sono andati ad aprire proprio con le chiavi per aprire il catenaccio che consentiva l'uscita da questa specie di pozzo che scendeva lungo le mura peraltro anche dalla parte opposta di Urbino mi sono trovato una scena abbastanza simile perché dalla zona del parco in cima alle altre mura di Urbino una volta che sono sceso per andare a prendere la strada che mi avrebbe riportato poi verso la parte più alta della carta di gara, ho trovato l'apertura chiusa. Era chiusa perché qualcuno ci aveva appoggiato davanti a un cartone, quindi ho provato a spingere il cartone. Dall'altra parte delle mura c'era in corso il mercato comunale e un venditore di formaggi aveva appoggiato la propria insegna con il nome, con le specialità che vendeva proprio sull'unica apertura che io avrei potuto percorrere per continuare il mio percorso, quindi in un certo momento eh, il venditore di formaggi si è accorto che da dietro questo cartone, da dietro questa insegna compariva una persona che ha chiesto anche scusa perché... Io chiedo scusa di fronte a queste situazioni. Lui non ha capito bene il motivo per il quale qualcuno avesse deciso di passare proprio di linea durante il mercato comunale, ma cosa fatta a capo A? Alla fine ho rimesso a posto l'insegna. Mi sono scusato e ho proseguito la mia gara. I concorrenti, poi, alla fine, non hanno trovato l'insegna, e non hanno trovato il mercato comunale. La situazione, però, col cancello di questa scala a chiocciola, avrebbe potuto diventare un po' più spinosa. Anche nella gara di Savona, la prima edizione della gara Sprint Relay per l'assegnazione del titolo italiano, si è verificata una situazione simile. Chi era presente alla gara di Savona ricorderà senz'altro che dopo una prima parte nel borgo, nel centro storico di Savona, si andava proprio all'interno del castello e anche lì nel castello si è verificata per me, che ero la prepista, una situazione con una zona apparentemente ancora inaccessibile che sarebbe stata aperta di lì a poco, di lì a un'ora circa, perché Perché gli organizzatori avevano giustamente concordato con le persone, con il comune, con chi gestiva gli accessi al castello di Savona, che gli atleti sarebbero arrivati ad una certa ora. Ovviamente non avevano concordato il fatto che ci potesse essere un pazzo, leggi la prepista, che si stava muovendo con un'ora e mezza di anticipo rispetto a tutti gli altri per trovare il percorso. E per esempio, un'altra situazione nella quale invece io mi sono fatto su da solo è, se è avvenuta ad un'altra gara del Trofeo Centro Storici Nazionale a Brescia, perché a furia di trovare cancelli chiusi lungo il percorso, talvolta mi figuro che la mia scelta di percorso mi, mi deve portare in un, certo, in un certo luogo, posso fare una determinata scelta, posso prendere una determinata direzione, e quando scopro che eh, in realtà la mia scelta è sbagliata, mi figuro da solo che io ho trovato un cancello chiuso. Il risultato quella volta diede la possibilità a Dario Pedotti di scrivere una pagina memorabile del suo blog, perché io cercai di entrare nel castello di Brescia praticamente da dietro, da una sorta di backdoor, immaginandomi che lì avrei potuto trovare un cancello aperto, in realtà al castello di Brescia si può entrare da un unico posto, dal ponte elevatoio, ecco ci saranno sicuramente altre gare a Brescia, ricordatevi che si entra e si esce dal castello da un'unica posizione, da un unico punto, io non trovai mai nessun tipo di cancello, nessun tipo di portone che a modi backdoor mi faceva risalire le mura del castello dalla parte opposta, e quindi trovai come unica soluzione quella di percorrere il tunnel della tangenziale di Brescia, peraltro senza marciapiede, e controbano al buio, fino a sbucare dalla parte opposta di Brescia, dando origine probabilmente a quella che può essere classificata come la peggior scelta di percorso nella storia di tutto l'Orientering. Nella carrellata delle situazioni assurde che si verificano a livello di apripista posso menzionare, per esempio, anche quello che è successo l'anno scorso ad Auronzo di Cadore. In questo caso è successa una cosa veramente simpatica. Eh, I punti della prima tappa della 5 Giorni d'Italia della zona del Cadore dato che la prima tappa si disputava proprio ad Auronzo di Cadore, talvolta erano collocati nei cortili eh, privati, dove abitano, abitano tuttora alcune famiglie, eh, in una giornata caldissima nella quale l'unica possibilità di sopravvivere per me, essendo partito a mezzogiorno di una giornata afosissima, era quella di correre verso le fontane che trovavo lungo il percorso, ecco, Ad un certo momento mi trovo ad affrontare un punto di controllo che si trova in un cortile mappato, ma sicuramente in una zona comunque privata, in una zona nella quale ci sono dei proprietari, e trovarmi dietro l'angolo Marco Bezzi con il punto di controllo che sta spiegando agli abitanti delle case che si affacciano su quel cortile che di lì a poco sarebbe passata una gara di orienteering. Questi non erano probabilmente molto convinti di chi stavano ascoltando e di che cosa stavano ascoltando, ma Marco Bezzi mi ha visto arrivare all'improvviso in, in corsa, diciamo. Ecco, diciamo che correvo per quanto potevo, in realtà stavo più che altro rantolando. E Ricordo benissimo che Marco Bezzi si è riferito a queste persone, si è rivolto a loro dicendo ecco, vedete, questo è uno degli atleti che passeranno durante la gara, entreranno da quel portone funzioneranno, abbiamo fatto la punzonatura e poi usciranno sempre dal portone e andranno a cercare degli altri punti di controllo. Tutto qua. E io ricordo esattamente, ricordo perfettamente la frase di uno di questi abitanti del cortile di Auronzo di Cadore che si rivolse a Marco Bezzi chiedendo ma sono tutti così lenti gli atleti che parteciperanno alla gara? Ecco, la prepista a volte serve anche a quello. La prepista ha anche un altro compito, quello di eh, verificare che tutto sia a posto, ma adesso gli atleti che sanno che c'è in giro una prepista cercano di trarre delle informazioni sul percorso laddove magari non non dovrebbero o non potrebbero. Un caso su tutti, gara bellissima, organizzata dalla Polisportiva Masi a Castiglione dei Pepoli. Ehm, La penultima lanterna del percorso degli atleti elite non venne posata finché tutti gli atleti elite e le atlete elite non furono entrati nella zona di quarantena. Questo ha voluto dire, e io mi misi d'accordo con Alessio Tenani proprio a questo scopo, che io nel provare la mia gara non avrei potuto passare da quella penultima lanterna, perché nel momento in cui io fossi passato da quella lanterna che era vista, tutti gli spettatori presenti nell'arena dell'arrivo di Castiglione dei Pepoli la posizione di quella lanterna sarebbe stata ovviamente palese a tutti questo però non vuol dire che io non feci tutte le lanterne di Castiglione dei Pepoli soprattutto la terz'ultima lanterna che si trovava all'interno di un complesso di edifici raggiungibili attraverso delle scalette che sembravano dei labirinti in una zona praticamente di box, box per auto Gli abitanti di quel condominio, di quelle case, erano ovviamente stati avvisati del fatto che ci sarebbe stata l'ingresso degli atleti per andare a cercare una lanterna, un punto di controllo. Ma forse era stata data anche a loro l'indicazione della fascia oraria nella quale gli atleti avrebbero cominciato ad entrare nel vialetto del condominio e si sarebbero indirizzati nella corsia box. Io ovviamente feci questa cosa un'ora e mezzo prima. Di conseguenza, mentre entro nel vialetto del condominio, c'è una famiglia affacciata al primo balconcino che comincia a dirmi, Ehi, tu non puoi entrare da lì! E io, silenzio, che nessuno si deve accorgere che sto entrando, sto facendo la prepista! No, no, ma tu non puoi entrare! Ci hanno detto che gli atleti possono entrare soltanto a una certa ora. Ss, silenzio! Credo che di questa cosa i guidatori dei camper, che erano parcheggiati proprio lì davanti... Beh, qualcuno si deve essere accorto del fatto che all'interno di quella zona condominiale qualcosa sarebbe successo. Ma la penultima cosa, il penultimo episodio che voglio raccontare in questo strano podcast è per esempio quello che è successo nella carta, secondo me, più emblematica dell'Orienteering italiano. E Mentre lo sto dicendo, qua fuori da Milano partono i tuoni. Si vede che devo aver detto qualcosa di poco appropriato. No, no. Io la considero veramente la carta più emblematica dell'orientering italiano. Quando gli atleti di altre nazioni ci dicono che il vero Orienteering, le vere mappe sono a casa loro, e per casa loro si intende la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Slovenia, qualunque nazione. Noi abbiamo alcune carte da tirare fuori dalla nostra collezione. La prima l'ho già menzionata, Roma, Colosseo. Trovatemi un'altra carta di gara che ha il Colosseo in bella mostra. La seconda carta ci avremmo gareggiato a marzo quest'anno, Matera. Un posto dove se ci hanno girato James Bond vuol dire che vale veramente la pena andarci. Ma la terza carta, la carta più emblematica, è quella di Pestum il parco delle rovine e dei templi di Pestum. Ecco, il parco ovviamente ha un orario di apertura che non è troppo congruente con l'orario nel quale lo speaker vuole gareggiare per capire che cosa si troveranno davanti agli atleti che andranno a gareggiare una tanto, una sola volta nella vita, nel posto più incredibile nel quale si possa disegnare una carta di orientering E quando dico più incredibile, lo dico senza tema di smentite, perché devono arrivare gli egiziani con, il, con la zona della sfinge e delle piramidi per battere forse la carta del parco dei templi di Pesto. Ma detto questo, torniamo all'orario di partenza. Credo di aver impiegato dalla lanterna svedese al primo punto di controllo un tempo paragonabile a quello di un'era geologica, semplicemente perché io sono partito da fuori, dalla zona dei templi e quando sono arrivato all'interno della zona dei templi mi sono trovato davanti subito i guardiani, i quali sapevano che da lì sarebbero entrati correndo atleti che disponevano del pettorale cosa che io non avevo perché io non ero passato dalla segreteria gara che non era ancora stata aperta a prendere il pettorale quindi c'è stata una specie di Conciliabolo, con telefonate, cellulari, eh, avvisi, chiama la polizia, no, chiama i carabinieri, no, chiama il sovrintendente ai parchi, no, chiama questo, chiama quello, perché io spiegavo che dovevo correre, ero la prepista, dovevo cominciare a vedere, ero già in Climagara e questi, che ovviamente, giustamente non mi facevano entrare. Poi alla fine credo che sia venuto il sovrintendente alla zona dei, dei templi a liberarmi e. Ho rifatto la mia partenza perché ovviamente voglio fare il la gara voglio fare il percorso e prendere il mio tempo di gara vero non quello a cui si somma anche tutto il tempo della discussione con tutti i guardiani della, dei templi di pestum questi mi hanno visto sfrecciare perché quando c'è del pubblico se voglio anche cercare di fare la mia bella figura o meglio la mia non peggiore figura e poi alla fine mi sono perso tranquillamente nella zona dei templi di Pestum però ricordo ancora questa gag clamorosa con i guardiani che alla fine chiamarono il sovrintendente, il sovrintendente che rispose qualcosa del tipo ma come la gara doveva cominciare alle 10 del mattino, sono le 8 del mattino e mi state chiamando perché c'è qualcuno vestito come un pagliaccio che vuole cominciare ad entrare fin da subito che cosa sta succedendo? E poi, beh, come, come ultimo episodio direi quello che mi è capitato come apripista, che ricordo ancora con un sorriso perché è veramente emblematico per la l'apripista. Eh, gara di Folgaria. Folgaria è un terreno che personalmente non ho mai potuto digerire tanto. Folgaria è un terreno molto ripido, troppo ripido per le mie possibilità, nel quale alcuni anni fa si disputò la prima gara internazionale la seconda forse gara internazionale um, opinabile, ma non conta, di sprint relay, um, c'era la Svizzera, c'era la Russia, c'era la Gran Bretagna, c'erano tante nazioni venute a provare il formato della sprint relay, in vista di quello che poi nel 2014 sarebbe stato il primo campionato mondiale sulla formula sprint relay. In quel caso, io apri pista, ma semplicemente per capire dove sarebbero stati mandati gli atleti e gli atleti che avrebbero, fatto, che avrebbero corso le quattro frazioni. E sulla carta di Folgaria io ho sempre le mie difficoltà, proprio legate alla pendenza della carta di gara. Le mie difficoltà sono soprattutto fisiche, al punto tale che ad un certo momento sono nella zona della chiesa, nella zona centrale di Folgaria, vicino alla chiesa, in questa bellissima piazzetta, è mezzogiorno, è una giornata molto calda, accanto a me non c'è nessuno. È la condizione migliore per me, come apripista, per fermarmi, tirare un attimo il fiato, controllare la cartina e capire dove mi dovranno portare le gambe, in quale salita dovranno portarmi le gambe nei punti successivi di controllo. Credo di essere stato lì non più di due o tre secondi. E poi improvvisamente ho percepito, me l'ho percepita veramente, una presenza poco lontana da me. In quella piazza non c'era nessuno fino a due o tre secondi prima. Ho alzato gli occhi dalla carta e davanti a me, a cinque metri di distanza, materializzato così, non so come e non so da dove, c'era Thierry Georgiou che mi stava guardando. Thierry Georgiou non stava prendendo parte alla gara. Era lì, perché c'era la nazionale francese, era venuto semplicemente a vedere la sprint relay e mi stava guardando chiedendosi forse che cosa ci faceva un orientista fermo con una carta in mano in una gara di centro storco lui che è stato campione del mondo mille volte sulla media distanza tante volte sulla lunga distanza ma è stato anche campione del mondo sprint e io ho immaginato quel giorno che Thierry Giorgio fosse un ninja perché nessuno poteva essersi mosso in tre secondi così velocemente da comparirmi davanti. Tre secondi prima in quella piazza non c'era nessuno. E la mia impressione è stata quella di guardare Thierry e dirgli Thierry, e io ho allungato la carta, Help me, give me your help, I'm tired. E Thierry Jourjou ha fatto la cosa più giusta che poteva fare, ma la cosa che mi ha sempre lasciato veramente esterefatto. Si è allontanato di un passo, ha messo le mani dietro la schiena per evitare di toccare in qualunque modo quella carta di gara, e mi ha detto «No, no, it's your race, it's your game, do it by yourself». E mi ha lasciato lì, quella volta che non sono neanche riuscito a farmi dare una mano, da Thierry Jourjou. e io vi assicuro Thierry Jourjou da quella volta per me, è come se fosse un ninja. Poi io a Folgaria non ho mai trovato cancelli chiusi, non ho mai trovato problemi di nessun tipo, ma vi posso assicurare una cosa, cancelli aperti, cancelli chiusi, inseguimento da parte di organizzazioni, sassi lasciati sui piattelli per le stazioni o biglietti da visita lasciati sui piattelli delle stazioni come feci una volta alla gara del Paneveggio, stupendo l'organizzazione del gruppo sportivo Pavione, per me fare la prepista è un onore, è un privilegio, ma è un grandissimo divertimento e io spero che a tutti quanti voi possa capitare almeno una volta nella vita di fare la gara alle 8 del mattino completamente da soli con il percorso posato soltanto per voi perché è una sensazione veramente impagabile è l'orientering fatto singolarmente individualmente nessuno che ti può dare una mano nessuno a creare distorsione rumore a condizionare l'esito del vostro tempo di gara se non credete a me chiedetelo a Christine Kirchleckner perché a quella gara del Paneveggio anche Christine Kirchleckner fece la prepista e una volta giunta al traguardo mi disse è proprio una bella sensazione quella di fare la gara completamente da soli di primo mattino credetemi è veramente una sensazione impagabile è per questo che io finché potrò continuerò a fare lo speaker finché voi vi divertirete ascoltandomi finché voi vi appassionerete ascoltandomi finché anch'io mi appassionerò ma soprattutto perché ho questa enorme bellissima possibilità quella di fare la gara tutta da solo, con il bosco o il centro storico, tutto per me. E chi se ne frega se ogni tanto trovo qualche cancello chiuso. Non è veramente la cosa più importante. Ciao!